0: വേഗം വരുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം ഡോട്ട് കോം ഈ ചർച്ചിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോസന യോഹനാൻ വെളിപാട് പുസ്തകം രണ്ടേ മൂന്നേ അധ്യായങ്ങളിലായി ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏഴ് സവകൾക്കുള്ള യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൂതുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ദൂതുകളാണ് നമ്മുടെ ഈ പഠനത്തിന്റെ വിഷയം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ വീഡിയോ ഈ പഠനത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ പവർവിഷൻ ടി വിയിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്തിരുന്നു അത് കാണുവാൻ കഴിയാതെ പോയവർ ദയവായി നമ്മുടെ വീഡിയോ ചാനലായ നഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വി ഓഡിയോ ചാനലായ നഫ്താലി ട്രൈബ് റേഡിയോ ഡോട്ട് ചെയ്യുക ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ ലെഫസോസ് സ്മുർണ പെർഗമോസ് എന്നീ സഭകളുള്ള ദൂതുകളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഈ ദൂതുകളിൽ അഥവാ കത്തുകളിൽ യേശു ക്രിസ്തു ഈ സഭകളെ ശാസിക്കുകയും പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു എഫസോ സഭയുടെ ആദ്യ സ്നേഹം വിട്ടുകളഞ്ഞുള്ള യാന്ത്രികവും പാരമ്പര്യവുമായ ആരാധനയെയും ജീവിതത്തെയും കർത്താവ് ശാസിക്കുന്നു ദാരിദ്ര്യവും കഷ്ടതയും ഉപദ്രവങ്ങളും സഹിച്ചതിലും സാത്താന്റെ പള്ളിക്കാരെ എതിർത്തതിലും സ്മുർണ സഭയെ ക്രിസ്തു പ്രശംസിക്കുന്നു സഭയിൽ വിശുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നും അല്ലാത്തവരെ സഭയിൽ നിന്നും നീക്കിക്കളയണമെന്നുമുള്ള കർത്താവിന്റെ ആഗ്രഹം നമ്മൾ പെർഗമോ സഭയോടുള്ള ദൂതിൽ കാണുന്നു ഇനി നമുക്ക് യോഹനാൻ തുടർന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നാല് സഭയുടെ ദൂത എന്തായിരുന്നു എന്ന് നോക്കാം നാലാമത്തെ കത്ത് തൂതേരിയിലെ സഭയ്ക്ക് ഉള്ളതാണ് ലൈക്കസ് നദീതീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായ സമ്പന്നമായ ഒരു പട്ടണമായിരുന്നു തൊയ്തേര ഈ പട്ടണം സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന പ്രദേശം ഇന്നത്തെ തുർക്കിയിലാണ് തൊയ്ദേര എന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥം അധ്വാനത്തിന്റെ മധുരമുള്ള രുചി എന്നാണ് സൂര്യദേവനായ അപ്പോളോ ആയിരുന്നു ജാതീയരായ പട്ടണ നിവാസികളുടെ ഈ പട്ടണം വ്യവസായങ്ങൾക്ക് പ്രസിദ്ധമായിരുന്നു തുണികൾക്ക് നിറവ് നൽകുന്ന വ്യവസായമായിരുന്നു മുഖ്യം പ്രത്യേകിച്ച് ധൂമ്രവർണം രക്തവർണം എന്നീ നിറങ്ങൾക്ക് ഇവിടം പ്രസിദ്ധം ആയിരുന്നു തൊയ്തേരയിലെ സഭയ്ക്ക് യേശു ക്രിസ്തു സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അഗ്നിജാലയ്ക്കൊത്ത കണ്ണും വെള്ളോട്ടിന് സദൃശമായ കാലുമുള്ള ദേവപുത്രൻ അരളി ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം സഭയുടെ ഗുണങ്ങളെ അവൻ പ്രകീർത്തിക്കുന്നു വെളിപ്പാട് രണ്ടിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് ഞാൻ നിന്റെ പ്രവൃത്തിയും നിന്റെ സ്നേഹം വിശ്വാസം ശുശ്രൂഷ സഹിഷ്ണുത എന്നിവയും നിന്റെ ഒടുവിലത്തെ പ്രവൃത്തി ആദ്യത്തേതിലും ഏറെയെന്നും അറിയുന്നു സ്നേഹം വിശ്വാസം ശുശ്രൂഷ സഹിഷ്ണുത ആദ്യത്തെ ഇതിനേക്കാൾ മെച്ചമായ ഒടുവിലത്തെ പ്രവൃത്തി എന്നീ അഞ്ചു ഗുണങ്ങൾ എടുത്തു പറഞ്ഞതിന് ശേഷം യേശു ക്രിസ്തു തൊയ്തേരലെ സഭയുടെ പറയുന്നു വെളിപ്പാട് രണ്ടിന്റെ ഇരുപത് പ്രവാചകി എന്ന് പറഞ്ഞ് ദുർനടപ്പ് ആചരിപ്പാനും വികലാർപ്പിതം തിന്മാരും എൻ്റെ ദാസന്മാരെ ഉപദേശിക്കുകയും തെറ്റിച്ചു ചെയ്യുന്ന ഈസവേൽ എന്ന സ്ത്രീയെ നീ അനുവദിക്കുന്നു എന്നൊരു കുറ്റം നിന്നെ കുറിച്ച് ഉണ്ട് ഈ വാക്യത്തിൽ നിന്നും ഒരു വസ്തുത നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണ് ഒരു കള്ളപ്രവാചകയെ ദുരുപദേശങ്ങളിലേക്കും ജാതീയ ആചാരങ്ങളുമായുള്ള നീക്കുപോക്കിലേക്കും സഭയെ കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സഭ അധാർമിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പരസംഗത്തിലും വിഗ്രഹാരായാലും വീണുപോയി ഈസുബേൽ എന്നത് അവരുടെ ശരിയായ പേരായിരുന്നോ അതോ അതൊരു പ്രതീകമായിരുന്നോ എന്ന് നമുക്ക് തീർച്ചയില്ല ഒരുപക്ഷെ പഴയ നിയമത്തിലെ ഈസുബേൽ രാജ്ഞിയെയും അവരുടെ പ്രവൃത്തികളെയും സൂചിപ്പിക്കുവാനായിരിക്കാം ഈ പേര് ഉപയോഗിച്ചത് ആഹാവ എന്ന ഇസ്രയേലിന്റെ രാജാവ് ഫനീഷ്യ രാജ്യത്തെ ഈസബേൽ എന്ന സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിച്ചു ഈസബേൽ ബാലിന്റെ മുഖ്യ പൂജാരിയുടെ മകളായിരുന്നു അവർ ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവിന്റെ ഭാര്യയായി തീർന്നപ്പോൾ ഇസ്രായേലിലേക്ക് ബാലിന്റെ ആരാധനയും കൊണ്ടുവന്നു അതെല്ലാം യെഹോവയുടെ ആരാധനയാണ് എന്ന് അവർ ജനങ്ങളെ വിശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു കള്ളപ്രവാചകെ തുതി നേരയിലെ സഭയിൽ കടന്നുകൂടി അവരെ സഭയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കുന്നതിന് പകരം അവളുടെ വഞ്ചന സഭയിൽ തുടരുവാൻ സഭയിലെ വിശ്വാസികൾ അനുവദിക്കുകയാണ് മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഞാൻ അവളെ കിടപ്പിലും അവളുമായി വിഭിചരിക്കുന്നവരെ അവളുടെ നടപ്പ് വിട്ടു മാനസാന്തരപ്പെടാതിരുന്നാൽ വലിയ കഷ്ടതയിലും ആക്കിക്കളയും അവളുടെ മക്കളെയും ഞാൻ കൊന്നുകളെയും ഞാൻ ഉൾപ്പുകളെയും ഹൃദയങ്ങളെയും ആരായിരുന്നവൻ എന്ന് സകല സഭകളും അറിയും നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിക്ക് തകവണ്ണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും പകരം ചെയ്യും ഈ സഭയിലും വിശ്വസ്തരുടെ ഒരു ശേഷിപ്പ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ജയിക്കുന്നവർക്ക് കർത്താവ് വലിയ പ്രതിഫലം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ജാതികളുടെ മേൽ അധികാരം കൊടുക്കും അവർ ഇരുമ്പ് കോൽ കൊണ്ട് അവരെ മേയിക്കും ഞാൻ അവനെ ഉദയനക്ഷത്രവും കൊടുക്കും ഉദയനക്ഷത്രം ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് അതായത് ജയിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ തന്നെ തന്നെ പ്രതിഫലമായി നൽകും അവർ എന്നേക്കുമുള്ള ആ നിത്യ കൂട്ടായ്മയിൽ ജീവിക്കും തൊയ്ദേിലെ സഭ ചരിത്രത്തിലെ മധ്യകാല സഭയെ കാണിക്കുന്നു മറ്റ് സഭകൾക്ക് നൽകിയതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൈർഘ്യമുള്ള കത്താണ് തൊയ്തേരലെ സഭയ്ക്ക് ലഭിച്ചത് അത് അവരുടെ അവസ്ഥയെ തുറന്നു കാട്ടുന്നു തൊയ്തേരയിലെ സഭ ഒരേ സമയം ദൈവത്തോടുള്ള വിശ്വസ്ത കാരണ ഉപദ്രവങ്ങൾ സഹിക്കുകയും അതേസമയം ദുരുപദേശങ്ങൾ നിറഞ്ഞതുമായിരുന്നു വർഗമുഖ സഭയിൽ ആരംഭിച്ച ദുരുപദേശത്തോടുള്ള നീക്കുമോക്ക് ഇവിടെ ഏറ്റവും വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് സൊയ്തേര എന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥമായ അധ്വാനത്തിന്റെ മധുരമുള്ള രുചി എന്നതുപോലെ തന്നെ പ്രവൃത്തികളാൽ രക്ഷ എന്ന ചിന്ത അക്കാലത്ത് പ്രബലമായി ആത്മീയ അന്ധതയോടെ ഈ കാലത്ത് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ സത്യങ്ങൾ ഉ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു സൂര്യദേവന്റെ ആരാധന ക്രിസ്തീയ ആരാധനയായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ആചാരങ്ങൾ ആരാധനാ രീതികൾ ആരാധനാ രൂപങ്ങൾ പ്രവൃത്തികൾ എന്നിവ സുവിശേഷ സത്യത്തെ മറിച്ചു കളഞ്ഞു ജാതീയ ദേവന്മാരുടെ രൂപങ്ങൾ യേശുവിന്റെ രൂപങ്ങളായി ക്രൈസ്തവ ആരാധനയിൽ രൂപം മാറി വിവിധ രീതികളിൽ അവ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ബാബലോണിൻ മതത്തിന്റെ മർമ്മം സഭയിൽ കടന്നുകൂടി ജാതീയ പൂജാരിമാരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ അവരുടെ ധൂമ്രവർണ്ണം രക്തവർണം എന്നീ നിറങ്ങളിലുള്ള ലോഹയും മറ്റു പൗരോഹിത വസ്ത്രങ്ങളും ക്രൈസ്തവ സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഡാഗൻ ദേവന്റെ അടയാളമായിരുന്ന മത്സ്യത്തിന്റെ ചിത്രം ക്രൈസ്തവ സഭയിൽ ആത്മാക്കളുടെ അടയാളമായി മാറി അത് ആടുകളുടെ ഇടയന്മാരുടെ പ്രതീകമായി സഭ ഏറ്റെടുത്തു ജാതീയ ക്ഷേത്രങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ഉത്സവങ്ങളും ക്രൈസ്തവ ദേവാലയങ്ങളായും അടയാളങ്ങളായും ഉത്സവങ്ങളായും രൂപാന്തരപ്പെട്ടു കോൺസ്റ്റാന്റൈൻ ചക്രവർത്തി ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തെ സ്വീകരിച്ചതിനു ശേഷം ജാതിയറിൽ നിന്നുള്ള പുതിയ വിശ്വാസികളെ സഭയുടെ ഉന്നത പദവികളിൽ നിയമിച്ചു ഇത് ജാതിയും ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികളും തമ്മിൽ കൂടിക്കലരുവാൻ ഇടയാക്കി ജാതിയർ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തെ സ്വാധീനിക്കുവാനും ഇടയായി ജാതിയരുടെ മാജിക്കിലും മന്ത്രങ്ങളിലുമുള്ള വിശ്വാസത്തെ ക്രൈസ്തവർ അത്ഭുതങ്ങളാക്കി മാറ്റി ജാതിയരുടെ ഭാവി പ്രവചനത്തെ ക്രൈസ്തവർ ക്രിസ്തീയ പ്രവചനങ്ങളാക്കി മാറ്റിയെടുത്തു ജാതികർക്കൊരു വലിയ ദൈവവും അതിന് താഴെ ചെറിയ ദേവന്മാരും ഉള്ളതുപോലെ ക്രൈസ്തവർക്കും വലിയ ദൈവവും ചെറിയ ദേവന്മാരായ വിശുദ്ധന്മാരും പുണ്ണിവാളന്മാരും മധ്യസ്ഥരും ഉണ്ടായി ഇതെല്ലാം സർവശക്തനായ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് സഭ സ്വീകരിച്ചത് എന്നതാണ് ഏറ്റവും രസകരമായും അപകടകരവുമായ യാഥാർത്ഥ്യം എന്നാൽ ഇവിടെയും വിശ്വസ്തരായ ജയിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ കാണുന്നു അതായത് ചരിത്രത്തിലെ ഇരുണ്ട മധ്യകാലത്തും വിശ്വസ്ഥരായ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് കർത്താവ് പ്രതിഫലം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു അഞ്ചാമത്തെ കത്ത് സർദീസിലെ സഭയ്ക്കുള്ളതാണ് ഈ കത്തിൽ സർദീസിലെ സഭയെ മരിച്ച സഭ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഉറങ്ങുന്ന ഒരു സഭയെ ഉണരുവാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന ദൂതാണ് യേശു ക്രിസ്തു നൽകുന്നത് സർദീസ് എന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥം പുതുക്കം എന്നാണ് വളരെ ഭദ്രമായി പ്രതിരോധിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന പുരാതനവും സമ്പന്നവുമായ ഒരു പട്ടണമായിരുന്നു സർദീസ് പുരാതന ലിഡിയ എന്ന രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം കൂടിയായിരുന്നു ഈ പട്ടണം തൊയ്തല പട്ടണത്തിൽ നിന്നും ഏകദേശം നാല്പത് കിലോമീറ്റർ തെക്കു പടിഞ്ഞാറുമാറി ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നു ഈ പട്ടണം ഒരു മലമുകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നു അതിന്റെ അടിവാരത്തിൽ അർത്തുമീസ് ദേവിയുടെയും സിയൂസ് ദേവന്റെയും ക്ഷേത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ സ്ഥാനവും പ്രകൃതിയാൽ തന്നെ ലഭിച്ച സംരക്ഷണവും കാരണം അതിനെ ആർക്കും ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് പട്ടണ നിവാസികൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അവരുടെ ഈ അമിതമായ ആത്മവിശ്വാസം കാരണം കാവൽക്കാർ പോലും എപ്പോഴും ജാഗരൂകർ അല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ പ്രതിരോധം കൂടാതെ ഈ പട്ടണത്തെ പാഴ്സി രാജാവായ കോരസും ആന്റിഒക്കസും കീഴടക്കി പിന്നീട് എ ഡി പതിനേഴിൽ ഒരു വലിയ ഭൂകമ്പത്തിൽ ഈ പട്ടണം തകർന്നു എന്നും ചരിത്രം പറയുന്നു സർദീസിലെ സഭയിലെ വിശ്വാസിയുടെ മനോഭാവത്തെ കുറിച്ചാണ് പൊതുവെ ഈ ദൂത് പറയുന്നത് ഇവിടെ യേശു സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഏഴാത്മാവും ഏഴ് നക്ഷത്രവും ഉള്ളവൻ അരളി ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം അവൻ അവരുടെ മരിച്ച അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു വെളിപ്പാട് മൂന്നിന്റെ ഒന്ന് ഞാൻ നിന്റെ പ്രവൃത്തി അറിയുന്നു ജീവനുള്ളവൻ എന്ന് നിനക്ക് പേരുണ്ട് നീ മരിച്ചവനാകുന്നു സഭയ്ക്ക് സമൂഹത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠമായ പദവി ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്നാൽ അത് പരിശുദ്ധാത്മാവില്ലാത്ത മരിച്ച അവസ്ഥയിൽ ആണ് രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ പാരമ്പര്യ ക്രമീകരണങ്ങളിലൂടെ പോകുന്ന രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യരാൽ സഭ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഗോതമ്പിന് ധാരാളം കളകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനാൽ അവരുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സാന്തരപ്പെടുവാൻ കർത്താവ് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് വെളിപ്പാട് മൂന്നിന്റെ രണ്ട് മൂന്ന് ഉണർന്നുകൊള്ളുക ചാവാറായ ശേഷിപ്പുകളെ ശക്തീകരിക്ക ഞാൻ നിന്റെ പ്രവൃത്തി എൻ്റെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധി പൂർണ്ണതയുള്ളതായി കണ്ടില്ല ആകയാൽ നീ പ്രാപിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്തത് എങ്ങനെ എന്ന് ഓർത്തു അത് കാത്തുകൊള്ളുകയും മാനസാന്ത്രിപ്പെടുകയും ചെയ്യുക നീ ഉണരാതിരുന്നാൽ ഞാൻ കള്ളനെ പോലെ വരും ഏത് നാഴികയ്ക്ക് നിന്റെ മേൽ വരുമെന്ന് നീ അറിയുകയും ഇല്ല ഉണർന്നുകൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആവശ്യമായ രക്ഷയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു എന്നാണ് അവർ മാനസാന്തലപ്പെടാൻ ഞാൻ വരുമാനിക്കുന്ന ശിക്ഷയെക്കുറിച്ചും യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നുണ്ട് നീ ഉണരാതിരുന്നാൽ ഞാൻ കളനെ വരും ഏത് നാഴികയ്ക്ക് മേൽ വരും നീ അറിയുകയും ഈ മുന്നറിയിപ്പിനും ശകാരത്തിനും ശേഷം സർദീസിലെ സഭയിലെ വിശ്വസ്തരായ വിശ്വാസികളെ ക്രിസ്തു അഭിനന്ദിക്കുന്നു വെളുപ്പാട് മൂന്നിന്റെ നാലേ അഞ്ചേ വാക്യങ്ങൾ എങ്കിലും ഉടുപ്പ് മലിനമാകാത്ത കുറെ പേർ സർദീസിൽ നിനക്കൊണ്ട് അവർ യോഗ്യന്മാരാകിയാൽ വെള്ള ധരിച്ചു കൊണ്ട് എന്നോടുകൂടെ നടക്കും ജയിക്കുന്നവൻ വെള്ളയുടുപ്പ് ധരിക്കും അവൻ്റെ പേർ ഞാൻ ജീവപുസ്തകത്തിൽ നിന്നും അയച്ചു കളയാതെ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിലും അവൻ്റെ ദൂതന്മാരുടെ മുമ്പിലും അവൻ്റെ പേർ ഏറ്റുപറയും വിശ്വസ്തരായി ഈ ചെറിയ കൂട്ടം അവരുടെ ഉടുപ്പ് മലിനമാക്കിയില്ല അതിനാൽ അവർ യോഗ്യന്മാരാണ് എന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നു ഒരു കാര്യത്തിന് യോഗ്യൻ ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനോട് തുല്യത ഉണ്ടാകുക എന്നതാണ് അതായത് അവരുടെ വാക്കുകളിലുള്ള വിശ്വാസം അവരുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ തുല്യത ഉള്ളതായിരുന്നു അതിനാൽ അവർ വെള്ള ധരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ നടക്കും അവരുടെ പേര് ജീവപുസ്തകത്തിൽ നിന്നും വായിച്ചു കളയുകയും ഇല്ല പിതാപായ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലും അവരുടെ ദൂർമാരുടെ മുമ്പിലും അവരുടെ പേർ യേശു ക്രിസ്തു ഏറ്റുപറയും വെള്ളയെടുപ്പ് നീതികരണത്തെയും ജീവപുസ്തകത്തിലെ പേർ നിത്യരക്ഷയും കാണിക്കുന്നു മരിച്ച സഭയെന്ന പരാമർശം നമ്മെ നവോത്ഥാനത്തിന് ശേഷമുള്ള കാലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നിലെ ട്രെൻഡിലെ കൗൺസിലിന് ശേഷം പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മഹത്തായ ഉണർവിനു മുമ്പുമുള്ള ചരിത്ര കാലമാണിത് ഈ കാലത്തെ പാരമ്പര്യങ്ങളാൽ മരിച്ച യുഗം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനം ശ്രേഷ്ഠമായിരുന്നുവെങ്കിലും അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരുന്ന പുനഃസ്ഥാപന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചില നാളുകൾക്ക് ശേഷം അസ്തമിച്ചു പോയി അതിനാൽ സഭ വീണ്ടും അധികാരത്തിൻ്റെ സുഖശീതലതയിൽ മയങ്ങുവാൻ തുടങ്ങി റോമൻ സാമ്രാജ്യവുമായുള്ള ബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ച നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനം മറ്റ് ചില രാജ്യങ്ങളുടെ അധികാരത്തിന് കീഴിലായി കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളും സമൂഹങ്ങളും നവോത്ഥാനത്തെ സ്വീകരിച്ചു അങ്ങനെ നവോത്ഥാനം യേശുക്രിസ്തുവിൽ അധിഷ്ഠിതം ആയിരുന്നു എങ്കിലും ആദ്യകാല ഉത്സാഹം കുറഞ്ഞ് ക്രമേണ ആചാരങ്ങളും രീതികളുമായി സഭ മാറിപ്പോയി നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനത്തെ തന്നെ അനേകം ചെറിയതും വലിയതുമായ കൂട്ടങ്ങളുണ്ടായി അവർ ഓരോരുത്തർക്കും അതിൻ്റെ സ്ഥാപക നേതാവിൻ്റെ ആശയങ്ങളും പ്രമാണങ്ങളും ഉണ്ടായി അങ്ങനെ നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനത്തിനൊരു ഏകീകൃത വിശ്വാസ പ്രമാണം പല കാര്യങ്ങളും ഇല്ലാതെ പോയി ക്രമേണ നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനം അതിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിച്ചു അതിനുള്ളിൽ തന്നെ മത്സരം വളർന്നു വന്നു റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭ ഈ കാലയളവിൽ ആരംഭിച്ച നവോത്ഥാനത്തിനെതിരായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ തകർച്ചയുടെ ആക്കം കൂട്ടി സഭയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നവോത്ഥാനം മുന്നോട്ട് വെച്ച ഉപദേശങ്ങളെ തന്നെ ബലഹീനമാക്കി അങ്ങനെ സഹിഷ്ണുതയുടെയും നീക്കുപൂക്കളുടെയും പാതയിലൊക്കെ സഭ മെല്ലെ നീങ്ങി അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് സർദീസിലെ സഭയോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഉണർന്നു കൊള്ളുക ചാവാറായ ശേഷിപ്പുകളെ ശക്തീകരിക്ക ഞാൻ നിന്റെ പ്രവൃത്തി എൻ്റെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ പൂർണ്ണതയുള്ളതായി കണ്ടില്ല ആകെയാണ് നീ പ്രാപിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്തത് എങ്ങനെയെന്ന് ഓർത്തു അത് കാത്തുകൊള്ളുകയും മനസ്വാതരപ്പെടുകയും ചെയ്യുക നീ ഉണരാതിരുന്നാൽ ഞാൻ കള്ളനെ പോലെ വരും ഏത് നാഴിയയ്ക്ക് നിന്റെ വരും എന്ന് നീ അറിയുകയും നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനം തങ്ങളെ തന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു അങ്ങനെ സ്വയം സംതൃപ്തിയിൽ വീണുപോയ ആത്മീയ മുന്നേറ്റത്തെ ശത്രുക്കൾക്ക് വേഗത്തിൽ തകർക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു എങ്കിലും അനേകം നവോത്ഥാന ചിന്തകരും വിശ്വാസികളും ഉപദ്രവങ്ങളും സഹിക്കുകയും തങ്ങളുടെ ജീവനെ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു അവരോട് ക്രിസ്തു പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എങ്കിലും ഉടുപ്പ് മലിനമാകാത്ത കുറെ പേർ സതീസിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അവർ യോഗ്യന്മാരാകിയാൽ വെള്ള ധരിച്ചുകൊണ്ട് എന്നോട് കൂടെ നടക്കും ജയിക്കുന്നവൻ വെള്ളയെടുപ്പ് ധരിക്കും അവൻ്റെ പേർ ഞാൻ ജീവൻ ും അവന്റെ അങ്ങനെ എക്കാലത്തെയും ഉപദേശ സത്യത്തിലേക്കും വിശ്വസ്തയിലേക്കും മടങ്ങി വരുവാനുള്ള കർത്താവിന്റെ ആഹ്വാനമായി തീരുന്നു ആറാമത്തെ കത്ത് ഫിലെ സഭയ്ക്കുള്ളതാണ് ഏഷ്യ മൈനർ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രദേശത്തിലെ ഒരു പ്രമുഖ പട്ടണമായിരുന്നു ഫിലദൽഫിയ അത് റോമിലേക്കുള്ള തപാൽ വഴിയിൽ സർദീസിൽ നിന്നും നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കിഴക്കുമാറി ഒരു മലഞ്ചെരിവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നു ഫിലദൽഫി എന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥം സഹോദര സ്നേഹമെന്നാണ് ഈ പട്ടണം സർദീസിനോട് സമീപമായിരുന്നുവെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സഭയ്ക്ക് ഏകദേശം അറുപതും മൈൽ പടിഞ്ഞാറുമാറി സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന സ്മുർണയിലെ സഭയോടായിരുന്നു കൂടുതൽ സാമ്യം ഫിലദൽഫിയിലെ സഭയ്ക്ക് അല്പമേ ശക്തി ഉള്ളൂ എങ്കിലും ആ അല്പശക്തിയിൽ ദൈവത്തിനായി അവർ ഉറച്ചു നിന്നു യേശു സഭയ്ക്ക് തന്നെ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വിശുദ്ധനും സത്യവാനും ദാബിദിന്റെ താക്കോലുള്ളവനുമായി ആരും അടയ്ക്കാതെ വണ്ണം തുറക്കുകയും ആരും തുറക്കാതെ വണ്ണം അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ആരളി ഇത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വിശുദ്ധയും സർവ്വാധികാരവും രാജകീയത്വവും സൂചിപ്പിക്കുന്നു ദാബിദിന്റെ താക്കോലിനെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം മശിയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു തുറക്കുകയും അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ യേശു ആർക്കും അവനോട് അരുതി എന്ന് പറയുവാൻ കഴിയയില്ല ഫിലിദൽഫിലെ സഭയ്ക്കുള്ള ദൂതിൽ ശകാരങ്ങളില്ല എന്നതും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധേയമാണ് സഭയുടെ നല്ല വശങ്ങളെ പ്രശംസിക്കുന്നു വെളിപ്പാട് മൂന്നിന്റെ ഞാൻ നിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ അറിയുന്നു ഇതാ ഞാൻ നിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു വാതിൽ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നു അത് ആർക്കും അടച്ചുകൂടാ നിനക്ക് അല്പമേ ശക്തി ഉള്ളൂ എങ്കിലും നീ എന്റെ വചനം കാത്തു എന്റെ നാമം നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല അവർക്ക് അല്പശക്തിയെ ഉള്ളുവെങ്കിലും ദൈവവചനം മുറുകെ പിടിക്കുകയും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തെ തള്ളിപ്പറയാതിരിക്കുകയും ചെയ്തതിൽ ക്രിസ്തു ഫിലദൽഫിയെ സഭയെ പ്രശംസിക്കുന്നു അവിടുത്തെ സഭ ഒരു പക്ഷേ ചെറിയ സഭയായിരുന്നിരിക്കാം അവർക്ക് സാമൂഹികമായോ രാഷ്ട്രീയമോ ആയ സ്വാധീന ശക്തിയും ഇല്ലായിരുന്നിരിക്കാം എന്നിരുന്നാലും ചുറ്റുമുള്ള ജാതീയ ആരാധന രീതികളോടോ ജീവിത രീതികളോടോ നീക്കുപോക്കുണ്ടാക്കുവാൻ അവർ തുനിഞ്ഞില്ല അതിനാൽ കർത്താവ് അവർക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങളൊരു തുറന്ന വാതിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു ഫിലിതൈഫിലെ സഭയുടെ ശത്രുക്കളുടെ തകർച്ചയും കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് യഹൂദർമാരല്ലാതിരിക്കെ യഹൂദന്മാരെന്ന് കളവായി പറയുന്ന ചിലരെ ഞാൻ സാത്താന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വരുത്തും അവർ നിന്റെ കാൽക്കൽ വന്ന് നമസ്കരിപ്പിനും ഞാൻ എന്നെ സ്നേഹിച്ചു എന്ന് അറിവാനും സംഗതി വരുത്തും ഫിലിദൽഫിലെ സഭയെ ഉദ്രവിച്ചവർ വ്യാജ മതഭക്തരായിരുന്നു ക്രിസ്തു തന്റെ സഭയെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് അവർ ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കും സഭ ശത്രുക്കളുടെ മേൽ ജയം നേടും യഹൂദർ എന്ന് ഈ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ച യഹൂദന്മാരെ കുറിച്ചാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനെ കുറിച്ച് തുടർന്ന് ഈ തൂതിൽ പറയുന്നു സഹിഷ്ണുതയെക്കുറിച്ചുള്ള എന്റെ വചനം നീ കാത്തു കൊണ്ടതിനാൽ ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നവരെ പരീക്ഷിക്കേണ്ടതിന് വരുവാനുള്ള പരീക്ഷകാലത്ത് ഞാനും നിന്നെ കാക്കും ഞാൻ വേഗത്തിൽ വരുന്നു നിന്റെ കിരീടമാരും എടുത്തുപോകാതിരിക്കത്ത വണ്ണം നിനക്കുള്ളത് പിടിച്ചുകൊള്ളുക സഭയുടെ വിശ്വസിക്കത്തക്ക പ്രതിഫലം ലഭിക്കും വരുവാനിരിക്കുന്ന മഹോപദ്രവ കാലത്ത് നിന്നും കർത്താവ് അവരെ സംരക്ഷിക്കും ഈ വാക്യത്തിലും സമാനമായ മറ്റു വാക്യങ്ങളിലും അടിസ്ഥാനമാക്കി ക്രൈസ്തവ സഭ അഥവാ വിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടം അന്ത്യകാലത്ത് സംഭവിക്കാതിരിക്കുന്ന മഹോദ്രവകാലത്തിന് മുമ്പേ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നും എടുക്കപ്പെടും എന്ന് അനേകം വേദപണ്ഡിതന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ എടുക്കപ്പെടുന്നതിനെ ഉത്പ്രാപണമെന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ വേദപണ്ഡിതന്മാർ ഉൽപ്രാവണത്തെയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനെയും വ്യക്തമായ രണ്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സംഭവങ്ങളായി കാണുന്നു ഫിലദൽഫയിലെ സഭയെ മഹോദ്രവ കാലത്തിൽ സംരക്ഷിക്കും എന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിന് മുമ്പേ ഉൾപ്രാപണം അഥവാ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രഹസ്യവരവ് ഉണ്ടാകും എന്നും അതിനുശേഷം ഭൂമിയിലൊക്കെ വലിയ ഉപദ്രവങ്ങളും പീഡനങ്ങളും കഷ്ടത ഉണ്ടാകുമെന്നുമുള്ള ചിന്തകൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു ഈ മഹാ ഉപദ്രവകാലത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ക്രിസ്തുവും അതിനു മുമ്പായി എടുക്കപ്പെട്ട സഭയോടൊപ്പം വീണ്ടും വരും എന്നുമാണ് വേദപഠതിന്മാരുടെ ഒരു വലിയ കൂട്ടം വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇതിനുശേഷം ഒരു വാക്തത്വം കൂടി കർത്താവ് ഫിലിദിൽ ഫിലെ സഭയ്ക്ക് നൽകുന്നു ജയിക്കുന്നവരെ ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിലൊരു തൂണാക്കും അവൻ ഒരിക്കലും അവിടെ നിന്ന് പോകുകയില്ല എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ നാമവും എൻ്റെ ദൈവത്തിന്റെ നിന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങുന്ന പുതിയൊരു ശില്മെന്ന എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ നാമവും എൻ്റെ പുതിയ നാമവും ഞാൻ അവന്റെ എഴുതും സമൂഹത്തിലെ ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളുടെ പേരിൽ തൂണുകൾ സ്ഥാപിക്കുക ഫിലദൽഫിയ പട്ടണത്തിലെ രീതിയായിരുന്നു അതായത് യേശു ക്രിസ്തു അവരുടെ പേരിൽ തൂണുകൾ സ്ഥാപിക്കുമെന്നല്ല അവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിൽ തൂണുകൾ ആക്കും എന്നാണ് ചുറ്റുപാടുമുള്ള ജാതി ആരാധനയുടെ കലരാതെ അതിനെ എതിർത്തുനിരുന്ന ഫിലെ സഭയ്ക്ക് ഈ വാഗ്ദാനങ്ങൾ വലിയ ആശ്വാസം തന്നെ ആയിരുന്നു ഫിലദിഫിലെ സഭ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചരിത്ര കാലഘട്ടം സുശേഷിത്തനായ ലോകമെമ്പാടും വാലുകളും തുറന്നു ലഭിച്ച കാലത്തെയായിരിക്കാം ദൈവജനം പുനസ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും സത്യം ജയിക്കുകയും ചെയ്ത ഇത് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഉണർവിൻ്റെ സമയമാണ് ഫിരുതിൽഫി സഭ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കാലത്ത് സത്യോപദേശവും വ്യാജോപദേശങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം അതിൻ്റെ മൂർദ്ധന്യതയിലെത്തുകയും ലോക സുവിശേഷീകരണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ വില്യം കേരി ഇന്ത്യയിലെത്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ റോബർട്ട് മോറിസൺ ചൈനയിലെത്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനേഴിൽ റോബർട്ട് മൊഫാറ്റ് സുവിശേഷമായി ആഫ്രിക്കയിൽ ചെന്നു ജോൺ കാൽവിൻ്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ ജോൺ വെസ്ലി ചോദ്യം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് വന്നതും ഈ കാലത്താണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാലിനും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തിനാലിനും ഇടയ്ക്ക് അനേകം ബൈബിൾ സൊസൈറ്റികൾ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വാതിലുകൾ ലോകമെമ്പാടും തുറക്കപ്പെട്ടു എന്നാൽ എല്ലാ കാലത്തെയും പോലെ തന്നെ സാത്താൻ വ്യാജ പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ ഈ മുന്നേറ്റത്തെ തകർക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വരെ ഉണ്ടായ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന് ശേഷം ഹ്യൂമാനിസം അഥവാ മാനവ മതം നിരീശ്വരവാദം എന്നിവയും അതിനടിസ്ഥാനമാക്കിയ കമ്മ്യൂണിസവും നിലവിൽ വന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അനേകം കള്ളപ്രവാചകന്മാർ എഴുന്നേറ്റു അവർ വേദവിപരീതമായ വെളിപ്പാടുകൾ തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചതുമായി അവകാശപ്പെട്ടു അനേകരെ തെറ്റിച്ചു കളഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാലത്തെ ആത്മീയ ഉണർവിനെ പാരമ്പര്യ സഭകളെ സംശയത്തോടെയും എതിർപ്പുകളോടെയും നോക്കി കണ്ടു അവർ ഈ ആത്മീയ മുന്നേറ്റത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു കർത്താവിന്റെ വീണ്ടും വരവിൽ പ്രത്യാശ വെച്ച് ആത്മീയമായി ഉണർവ് പ്രാപിച്ച വിശ്വാസികളുടെ ഇടയിൽ കഴിഞ്ഞ നാളുകളെക്കാൾ അധികം സഹോദര സ്നേഹം നിലനിരുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു ഇത് എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർ പാരമ്പര്യ സമാവിശ്വാസികൾ പോലും അവരെ പുച്ഛത്തോടെ കണ്ടു ഞാനല്ല ക്രിസ്തു അത്ര എന്നതായിരുന്നു ഫിലതിൽഫിയ സഭയിലെ വിശ്വാസികളുടെ മനോഭാവം യേശു ക്രിസ്തു ഫിലസൈഫിലെ സഭയിലെ വിശ്വസ്തരായ വിശ്വാസികൾക്ക് ഒന്നിലധികം വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് ഒന്നാമതായി അവസരങ്ങളുടെ ഒരു വാതിൽ അവർക്കായി അവൻ തുറന്നുകൊടുക്കും രണ്ടാമതായി സാത്താന്റെ പള്ളിക്കാർ അവരുടെ മുന്നിൽ കീഴടങ്ങും സഭയോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കരുതലും സ്നേഹവും വെളിപ്പെടും മൂന്നാമതായി ലോകമെമ്പാടും വരുമാറിയിരിക്കുന്ന മഹാ ഉപദ്രവ കാലത്ത് നിന്നും ക്രിസ്തുവരെ രക്ഷിക്കും നാലാമതായി വിശ്വസ്തരെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിലെ തൂണുകളാക്കും അവർ എന്നിവയ്ക്കും അവിടെ വസിക്കും അഞ്ചാമതായി പുതിയ സ്ലിം ദൈവത്തിൻ്റെ നഗരത്തിൻ്റെ ും ഏഴാമത്തേതും അവസാനത്തേതുമായ കത്ത് ലവോദിക്കിയ എന്ന പട്ടണത്തിലെ സഭയ്ക്ക് ഉള്ളതായിരുന്നു ഫ്രിജിയ എന്ന പ്രദേശത്ത് ലൈക്കോ താഴ്വരെ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന അതിസമ്പന്നമായ ഒരു വ്യാവസായിക പട്ടണമായിരുന്നു ലവോദിക്കിയ കൊലോസിൽ നിന്നും പത്ത് മൈൽ പടിഞ്ഞാറ് മാറിയും ഹീരാ പോളീസ് എന്ന പുരാതന പട്ടണത്തിന് തെക്കും ഫിലദൽഫിൽ നിന്നും അറുപത് കിലോമീറ്റർ തെക്ക് കിടക്കുമായി ലബോദിക്ക സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നു ലബോദിക്ക എന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥം വിധിക്കുക എന്നോ ജനങ്ങളെ വിധിക്കുക എന്നോ ആയിരുന്നു അത് പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ആരോഗ്യ സുഖവാസ കേന്ദ്രമായിരുന്നു അവിടുത്തെ ചൂടുവെള്ളത്തിലെ കുളിയും കണ്ണിനുള്ള ലേപവും കറുത്ത കമ്പിളിയും വളരെ പ്രസിദ്ധമായിരുന്നു ജാതീയ ദേവനായ സിയൂസിന്റെയും മറ്റു ചില ജാതീയ ദേവന്മാരുടെയും ആരാധന അവിടെ നടന്നിരുന്നു യഹൂദന്മാരുടെ ഒരു വലിയ കൂട്ടം അവിടെ താമസിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അവർ ഗ്രീക്ക് സംസ്കാരവും മതങ്ങളുമായി കൂടിക്കലർന്ന് ജീവിച്ചു മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ചില നാണയങ്ങളിൽ നോഹയുടെ കാലത്തെ പ്രളയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള യഹൂദന്മാരുടെ വിശ്വാസവും ജാതീയ കാഴ്ചപ്പാടുകളും കൂടിക്കലർന്ന ചിത്രങ്ങൾ പതിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം പൗരൂസും തൻ്റെ കൂട്ടാളിയുമായ എപ്പഫ്രാസും ചേർന്നുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായാണ് അവിടെ ഒരു ക്രൈസ്തവ സഭ ഉണ്ടായത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ലബോദിക്ക സഭയോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് സുപരിചിതമായ ചിത്രങ്ങളാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവരോട് കണ്ണിനുള്ള ലേപനത്തെക്കുറിച്ചും വെള്ള ഉടുപ്പിനെക്കുറിച്ചും ശീതോഷ്ണമായ വെള്ളത്തെക്കുറിച്ചും യേശു സംസാരിക്കുന്നു ലവോദിക്ക പട്ടണത്തിന് വളരെയധികം പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും വെള്ളം മലിനവും ധാതു ലവണങ്ങൾ വളരെയധികം നിറഞ്ഞതുമായിരുന്നു സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന ലൈക്കിസ് നദിയിലെ വെള്ളം കുടിക്കുവാൻ യോജ്യമല്ലാതിരുന്നതിനാൽ അതിനായി വളരെ ദൂരം നിന്നും ടെറോകോട്ട പൈപ്പുകളിലൂടെ വെള്ളം കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു ഹീരാപ്പോളീസ് എന്ന പട്ടണത്തിലെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാറുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അത് ലവോദിക്കയിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും ശീതോഷ്ണ അവസ്ഥയിൽ ആകുമായിരുന്നു അതിൽ സൾഫർ എന്ന രാസവസ്തുവും കലരുമായിരുന്നു കൊലോസിയ പട്ടണത്തിലും നല്ല തണുത്ത വെള്ളം ലഭ്യമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇതും ലബോദിക്കയിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും ശീതോഷ്ണാവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരും വെള്ളത്തിൽ മലിന വസ്തുക്കളും കൂടി ചേരും അങ്ങനെ ലബോദയ്ക്കാർ കുടിക്കുവാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വെള്ളം അരിജി ഉള്ളതും ശീതോഷ്ണമായതും ആയിരുന്നു ലബോദയ്ക്കിയ ഒരു ആരോഗ്യ സുഖവാസ കേന്ദ്രമായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞുവല്ലോ അവിടുത്തെ ചൂടുവെള്ളത്തിലുള്ള കുളി വളരെ പ്രസിദ്ധമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇതിനായി ചൂട് നഷ്ടപ്പെടാത്ത പൈപ്പുകളിൽ ചൂടുവെള്ളം സുഖവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും ദൂരം കാരണം അതും ലക്ഷ്യസ്ഥലത്തെത്തുമ്പോഴേക്കും ശീതോഷ്ണമായിരിക്കും അങ്ങനെ ശീതോഷ്ണവാൻ എന്ന വിശേഷണം ലബോദിക്ക സഭയ്ക്ക് വളരെ യോജ്യമായി ഈ സഭയ്ക്ക് യേശു സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വിശ്വസ്തനും സത്യവാനുമായ സാക്ഷിയായി ദൈവ ആരംഭമായ ആമേൻ എന്നുള്ളവൻ അരളി ചെയ്യുന്നു സകലത്തിനെയും മുൻ നിർണയിച്ച പ്രകാരമുള്ള അന്ത്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വിശ്വസ്തയും സർവ്വാധികാരവും ശക്തിയും ഈ വാക്കുകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഇവിടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവവും മനോഭാവവും പ്രമാണങ്ങളുമുണ്ട് ആരംഭമായ എന്ന വാക്ക് മൂലഭാഷയായ ഗ്രീക്കിലെ ആർച്ച എന്ന വാക്കിന്റെ പരിഭാഷയാണ് ഈ ഗ്രീക്ക് വാക്കിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥം ആരംഭകൻ ആരംഭം കുറിച്ചവൻ സകല പ്രവർത്തിക്കും തുടക്കം കുറിച്ചവൻ എന്നിങ്ങനെയാണ് അതായത് യേശു ക്രിസ്തു സകലത്തിനും ആരംഭമായവൻ ആണ് മുമ്പ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച ആറ് സഭകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ലഭൂതിക്കിയ സഭയെ കുറിച്ച് ഒരു നന്മ പോലും കർത്താവ് പറയുന്നില്ല വെളുപ്പാട് മൂന്നിന്റെ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രവൃത്തി അറിയുന്നു നീ ഉഷ്ണവാനല്ല ശീതവാനുമല്ല ശീതവാനോ ഉഷ്ണവാനോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ശീതവാനുമല്ല ഉഷ്ണവാനുമല്ല ശീതോഷ്ണവാനാകിയാൽ നിന്നെ എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് ഉമ്മണ്ണുകളി യേശു ഇവിടെ ലഭോധിക്യ സഭയുടെ ശീതോഷ്ണവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം പറയുന്നു അതിന്റെ ഫലമായി അവരെ അവന്റെ വായിൽ നിന്ന് ഉമ്മണ്ണുകളും എന്നാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞാൽ പട്ടണത്തിൽ ലഭ്യമാരുന്ന വെള്ളത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഇതുകൂടാതെ അവർ ആത്മീയമായി മന്ദലായിരുന്നു എന്നും യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നുണ്ട് അവർ ഭൗതികമായ സമ്പന്നർ എന്നും ഒന്നിനും മുട്ടില്ല എന്നും ആത്മീയമായി നിർഭാഗ്യനും അരുഷ്ടനും ദരിദ്രനും കുരുടനും നഗ്നും ആയിരുന്നു സ്വയം വഞ്ചിക്കുന്ന കപടഭക്തിക്കാരായിരുന്നു ലവോദിക്ക സഭയിലെ വിശ്വാസികൾ അതിനാൽ തങ്ങളുടെ പാപത്തിൽ നിന്നും മനസാന്തരപ്പെടുവാൻ ക്രിസ്തു അവരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു വെളിപ്പാട് മൂന്നിൻ്റെ പതിനെട്ട് നീ സമ്പന്നനാകേണ്ടതിന് തീർ ഊതി കഴിച്ച കൊല്ലും നിന്നെ നഗ്നതയുടെ ല വെളിവാകത്തക്കവണ്ണം ധരിക്കേണ്ടതിന് വെള്ളയുടുപ്പും നിനക്ക് കാഴ്ച ലഭിക്കേണ്ടതിന് കണിലെഴുതുവാൻ ലേപവും എന്നോട് വിലക്ക് വാങ്ങുവാൻ ഞാൻ നിന്നോട് ബുദ്ധി പറയുന്നു ലവോദിക്ക പട്ടണ നിവാസികളുടെ അഹങ്കാരം സഭയിലെ വിശ്വാസികളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തെ കൊണ്ട് വലിയ ആവശ്യമൊന്നും തങ്ങൾക്കില്ല എന്ന് അവരും ചിന്തിച്ചു യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ ആത്മീയ അവസ്ഥ പരിതാപകരമായിരുന്നു അവർക്കുള്ള തൂതിൽ കർത്താവ് പട്ടണത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ വ്യവസായങ്ങളെയും പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് തീയിൽ ഊതിക്കഴിച്ച പൊണ്ണ് അവരുടെ സാമ്പത്തിക രംഗത്തെയും അന്നത്തെ ബാങ്കിങ് സമ്പ്രദായത്തെയും പരാമർശിക്കുന്നു വെള്ളയെടുപ്പ് അവിടെ വസ്ത്ര വ്യവസായത്തെയും കണ്ണിലെഴുതുവാൻ ലേപം അവരുടെ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെയും പരാമർശിക്കുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ അവർ അപ്പോൾ ആശ്രയിച്ചിരുന്ന ആ ഭൗതിക സമ്പന്നിൽ നിന്നും തിരിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിൽ ആശ്രയിക്കുവാനാണ് കർത്താവ് തോതിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അവർ ആത്മീയമായ എരിവുള്ളവരും മനഃസാന്തരപ്പെട്ടവരുമാകണം അവിടെ ഭൗതിക സമ്പത്തുകൾ നിത്യതയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുകയില്ല അതിനാൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന സമ്പത്ത് അവരുടെ അടുക്കൽ നിന്നും പ്രാപിക്കുവാൻ കർത്താവ് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് ക്രിസ്തുവിന് മാത്രമേ നിത്യമായ ഒരു അവകാശം നമുക്ക് നൽകുവാൻ കഴിയൂ ക്രിസ്തുവിന് മാത്രമേ കഴിയൂ അതിനുശേഷം ക്രിസ്തുവിന് ആ സഭയോടുള്ള കരുതലും കരുണയും വ്യക്തമാക്കുന്നു എനിക്ക് പ്രിയമുള്ളവരെയൊക്കെയും ഞാൻ ശാസിക്കുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആകിയാൽ നീ ജാഗ്രത ഉള്ളവരായിരിക്ക ഞാൻ വാതിക്കിൽ നിന്നും മുട്ടുന്നു ആരെങ്കിലും ശബ്ദം കേട്ടു വാതിൽ തോന്നാൽ ഞാൻ അവൻ്റെ അടുക്കളിൽ ചെന്ന് അവനോടും അവൻ എന്നോടും കൂടെ കഴിക്കും ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയോടുള്ള ശാസന ശത്രുതയിൽ നിന്നുള്ളതല്ല അവിടെ നാം കാണേണ്ടത് ദൈവസ്നേഹമാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ശാസ്ത്രയുടെ ലക്ഷ്യം എരിവോടെയുള്ള മാനസാന്തരമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വായിച്ച വാക്യം സുശേഷിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങളിൽ ധാരാളമായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ അതിന്റെ സാന്ദർഭികമായ അർത്ഥം ശീതോഷ്ണവർ ആയിരുന്ന ലബോദക്യ സഭയിലെ വിശ്വാസികളുടെ മടങ്ങിവരവാണ് അവരുമായ കൂട്ടായ്മ ആയിരിക്കുവാൻ കർത്താവെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സഭ നാമധേയ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ കോട്ടയായി മാറിയിരിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ തന്നെ അവർ പുറത്താക്കി കഥ അടച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അവരെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്നത് ക്രിസ്തു വീണ്ടും അവരുടെ വാദത്തിൽ മുട്ടുകയാണ് ആരെങ്കിലും സഭയുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കി അവർക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവനായി വാതിൽ തുറന്ന് പ്രവേശനം നൽകുമെന്ന് കർത്താവ് ഇപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അവർ വാതിൽ തുറന്നാൽ യേശു കാത്ത് കിടക്കും അവരോടുകൂടെ അത്താഴം കഴിക്കും ഒരു കൂട്ടായ്മയായിത്തീരും വിശ്വസ്തരായ വിശ്വാസികൾക്കുള്ള പ്രതിഫലവും ക്രിസ്തു ഈ ദൂതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ജയിക്കുന്നവരെ ഞാൻ എന്നോടുകൂടെ എൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിപ്പാൻ വരം നൽകും ഞാനും ജയിച്ചു എൻ്റെ പിതാവിനോടുകൂടെ അവൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നത് പോലെ തന്നെ ലബോദിക്കിയ ആ പേരിന്റെ അർത്ഥം പോലെ തന്നെ ന്യായവീതിയുടെ പഠനമാണ് അന്ത്യകാലത്തെ അവസാന വെളിച്ചമാണ് ഇത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിന് മുമ്പ് അവസാനത്തെ സഭയാണ് ലവോദിക്ക സഭ വർത്തമാന കാലത്തെ അതായത് നമ്മുടെ കാലത്തെ സഭയുടെ അവസ്ഥയാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ലവോദിക്യ സഭയുടെ ദൂത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തെ സഭയോടുള്ള ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൂതായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കാം മറ്റെല്ലാ സഭകളിലും അതാത് സഭയെക്കുറിച്ച് ക്രിസ്തു നല്ല ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ലവോദിക്ക സഭയുടെ ദൂതിൽ യാതൊരു കാര്യത്തിനും അവരെ അഭിനന്ദിക്കുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് അന്ത്യകാല സഭയായ നമ്മൾ യേശുക്രിസ്തുവിനെ പ്രശംസിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം യാതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നിരുന്നാലും നമ്മളെ തള്ളിക്കളയുന്ന പ്രതീക്ഷയില്ലാത്തൊരു ദൂതല്ല ഇത് ഈ ദൂതിലും പ്രത്യാശിക്ക വകയുണ്ട് നമ്മളെ നിരാശപ്പെടുത്തുവാനെല്ലാം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാനാണ് ഈ ദൂതും എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ദൂതിലെ സന്ദേശം നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിലെ പോരായ്മകൾ നമുക്ക് കഴിയും ഓർക്കുക നമ്മളെ അളവറ്റ് സ്നേഹിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിൽ നിന്നാണ് ഈ ദൂത് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ നിരസിക്കുക ദൈവത്തെ തന്നെ നിരസിക്കുക ആയിരിക്കും ഞാൻ ഈ പഠനം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു അപ്പോസള്ള യോഹനാനിലൂടെ സഭകൾക്ക് നൽകിയ ഏഴ് ദൂതുകളുടെ ഇന്നത്തെ പ്രസക്തി എന്താണ് അപ്പൊ നമ്മോടെ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ ഈ ദൂതുകൾ പ്രാഥമികമായി അന്ന് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഏഴ് സഭകൾക്ക് നൽകിയതാണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ അവയിൽ അന്നത്തെ സഭകൾ നിലനിന്നിരുന്ന പട്ടണങ്ങളുടെയും സഭകളുടെയും സ്വഭാവങ്ങൾ വിവരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്നും ഒരു പ്രദേശത്തിലെ ആരാധന രീതികളും ജീവിത രീതികളും സഭയെ എത്ര വേഗം സ്വാധീനിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിനാൽ നമ്മൾ ഇതിനെതിരെ ജാഗരൂകർ ആകേണ്ടതുണ്ട് ഇന്ന് ജനവാസമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന രണ്ട് പട്ടണങ്ങളിൽ സർവീസും ലബോധിക്കിയുമാണ് ഈ രണ്ട് പട്ടണങ്ങളെയും കർത്താവ് ശക്തമായി സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റിയ രണ്ട് സഭകൾ സ്മുർണ ഫിലസൽഫിയ എന്നീ പട്ടണങ്ങളിലെ സഭകളാണ് തുർക്കിയുടെ ആക്രമണത്തെ അവസാന വട്ടം വരെ ചെറുത്തുനിന്നവരും അവരായിരുന്നു നിന്റെ നിലവിളക്ക് അതിന്റെ നിലയിൽ നിന്ന് നീക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് കർത്താവിന്റെ ദൂതിന്റെ നിവൃത്തി എന്നോണം യോഹൻലാലിന്റെ കാലത്തായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും എഫോസ് എന്ന പട്ടണം മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ദൂരേക്ക് മാറ്റി വീണ്ടും സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഇത്തരം സാമ്യങ്ങളിൽ യാദൃശ്യമായ കാവിലും അവ ചരിത്രത്തിൽ എണ്ണപ്പെടാവുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഒരു സഭ അത് എത്രത്തോളം ചെറുതും ശക്തി കുറഞ്ഞതും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അതായിരിക്കുന്ന സമൂഹത്തിന് സഭ ഒരു വെളിച്ചമാണ് ആ പ്രദേശത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തിന്റെ കാവൽക്കാരാണ് വെളുപ്പാട് പുസ്തകത്തിലെ ഈ ദൂതുകളെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എക്കാലത്തെയും ക്രൈസ്തവ സഭക്കുള്ള ദൂതായും നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ആത്മാവ് സഭകളോട് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ അതായത് സഭകൾക്ക് കർത്താവ് നൽകിയ ദൂതുകൾ സമയബന്ധിതമോ പ്രാദേശികമോ അല്ല ഈ ദൂതുകളിലെ ശകാരവും പ്രശംസയും ആഹ്വാനവും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കണം ഒപ്പം ഈ ദൂതുകൾ നമ്മളെ ഓർപ്പെടുത്തുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് കർത്താവിന്റെ വരോപരിയും അവൻ്റെ വിശ്വസ്ത സാക്ഷികൾ പല ഉപദ്രവങ്ങൾ എല്ലാ കാലത്തും സഹിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം എന്നാൽ വിശ്വസ്തതയോടെ ആയിരിക്കുന്നവർക്ക് വലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഈ വാഗ്ദാനം യേശുക്രിസ്തുവിനെ സേവിക്കുന്നതും അവനു വേണ്ടി കഷ്ടം സഹിക്കുന്നതും ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ എല്ലാ ക്രൈസ്തവ സഭകളും ദൈവമായി ആരാധിക്കുവാനുള്ള സമ്മർദ്ദം അനുഭവിച്ചിരുന്നു ദുരുപദേശക്കാർ സഭയിൽ അന്നേ കടന്നുകൂടി ലോക മനുഷ്യരുടെ ജീവിതശൈലി അനുകരിക്കുന്ന വ്യഗ്രതയും വിശ്വാസികളിടയിൽ ഏറി വന്നു ഇന്നത്തെ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികളും ഇതേ സമ്മർദ്ദങ്ങളിലൂടെയും പ്രലോഭനങ്ങളിലൂടെയും കടന്നുപോകുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യനാകുക എന്നത് കാര്യമാണ് അതിന് നീക്കുപോക്കുകൾ ഇല്ലാത്ത സമർപ്പണം വിശ്വസ്തയും സഹിഷ്ണുതയും ആവശ്യമാണ് അതിനായി ക്രിസ്തുവിന്റെ പാത ക്രൂശിന്റെ പാത നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അന്ത്യത്തോളം വിശ്വസ്തരായവർ ജയാളികളായിത്തീരും അവർ ക്രിസ്തുവിന്റെ മൗത്വം പങ്കിടും ഈ പഠനം ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശനിയാഴ്ചയായിട്ട് അഞ്ചുമണിക്ക് പവർമിഷൻ ടി വിയിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേദപുസ്തകം ഗൗരവമായി പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ പ്രോഗ്രാം മറക്കാതെ കാണുക മറ്റുള്ളവരും കൂടെ പറയുക കർത്താവ് നിങ്ങളെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ